0: Chequeo matrimonial Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. La impartió dentro de un encuentro de matrimonios organizado por la pastoral familiar de la diócesis de San Sebastián Bueno, pues os, os comento Yo he preparado una reflexión eh, sencilla, creo que no muy larga, a la que le he llamado así un poco chequeo, ¿eh? chequeo de, de la vida familiar. La palabra, ¿eh? sí, hice hace poco una charla sobre chequeo sacerdotal. Bueno, pues digo yo que si hay que chequear la vida sacerdotal, también habrá que chequear la vida familiar. ¿no? La palabra chequeo, bueno, pues yo creo que somos conscientes de lo que sugiere, ¿eh? sugiere pues, que uno va al médico y allí le buscan cositas, <ríe> le buscan cosas, parámetros, pues que, que son recordatorios, ¿no?, de que tenemos siempre que estar cuidándonos, la familia tiene que ser cuidada, es un gran don de Dios que, que requiere cuidado, ¿no? Bueno, pues desde eso, eh, desde, esos, desde ese parámetro, la palabra chequeo, pues quizás eh, permite fijarse en algunos aspectos sin pretender decirlo todo de todo, ¿eh? pero sí fijarme en algunos aspectos que en concreto he elegido ocho, ocho aspectos, digamos, ¿no?, de pues para discernir, para examinar, para profundizar en torno a nuestra vida familiar, que seguro que habrá muchos más, ¿eh? que seguro que algunos serán resumibles, inter... pero bueno, pues yo voy a hablar de ocho parámetros en nuestra vida familiar. Bueno, el primero, el primero es chequeo a la vida familiar, pero yo quiero subrayar que un chequeo para, para que una familia sea fuerte, una familia sea fuerte, me parece que el primero es el que el matrimonio sea la columna vertebral de la familia. Esto, eh, esto es muy importante y esto no hay que darlo nunca, por supuesto, y menos, y menos en el momento presente. Menos en el momento presente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero porque a veces se habla de familia, más como, permitirme la expresión, como un molusco que como un vertebrado. <ríe> o sea, la palabra un molusco es, bueno, pues que, bueno, pues que bueno, nos queremos, ¿no? Nos queremos y todo se suma, todo lo que es cariño y amor, todo lo sumamos, ya, pero suena más a un molusco que a un vertebrado, ¿no? El amor, el amor de la familia está vertebrado, y la clave, la clave de, de esa vertebración es el matrimonio. Eso creo que hay que subrayarlo. ¿eh? A esta especie de falta de, de, falta de conciencia de la importancia del matrimonio. ¿eh? Bueno, pues yo creo que después del mayo del 68 eso enseguida, ¿eh? enseguida se extendió. Se extendió un, el matrimonio eh, viéndolo como, bueno, pues como una institución que en el fondo... No nace ¿no? de la naturaleza del amor, sino que es una pues una especie de requerimiento social, ¿no? aquello de yo no necesito unos papeles grises para amar. ¿eh? aquella canción famosa. A ver, el matrimonio no son unos papeles grises para amar. El, el matrimonio nace de la naturaleza del propio amor. ¿eh? Entonces también además ocurre que bueno, pues que en la vida familiar pues cuando llegan los niños ¿eh? y los adolescentes, y en las distintas etapas de la vida, bueno, pues claro, lo requieren, lo requieren todo de tal manera, con tal fuerza, con tal potencia, que es muy fácil que uno se centre especialmente en su atención ¿eh? pues, pues, en los niños, ¿eh? en los niños, y pues y deje la relación matrimonial no pues la deje para un segundo en un segundo plano pues, claro pues su atención inmediata y eso ocurre a veces vienen vienen crisis matrimoniales pues porque los, los niños los han absorbido de tal manera ¿eh? que uno dice bueno yo no sé si tengo mujer o tengo marido no lo tengo porque es claro estamos totalmente ¿eh? pues volcados en los, en los niños y, y en teoría pues con una buenísima o sea con una razón de ser absolutamente en apariencia santa que es que los niños pues requieren toda nuestra atención y nuestra entrega pero estamos siendo objetos de una tentación sin darnos cuenta estamos siendo objetos de una tentación que es que bueno pues que, que, que tengamos un modelo de familia eh, pues no suficientemente vertebrado ¿Eh? y yo me habéis escuchado muchas veces eh, pues esa expresión de que unos niños no necesitan un super eh, un superaita y una super superama No, necesitan un aita y una amá, que se quieran mucho y que tengan un amor estructurado, que esa es otra cosa. Uno no necesita un superman como padre y un superman como madre. De eso andamos bastante sobrados, si quieres. Eh. Lo que se necesita es un padre y una madre que aunque no sean tan estrellas, o sí o no, 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 es, no es necesario... Sin embargo, tengan una relación estructurada, que es que, que, que formen un matrimonio sólido. Por lo tanto, yo creo que el primer chequeo de la salud de la familia es este. Es verdaderamente ver si el matrimonio si el matrimonio es el que verdaderamente lo estructura todo. ¿eh? O si quizás eh, pues el centro de gravedad se ha cambiado del matrimonio a la, eh, pues a la entrega paternal, maternal, que lo absorbe todo y el matrimonio ha quedado en un segundo nivel lo cual es un problema serio, más serio de lo que parece. Yo creo que esto puede tener su origen en dos tipos de, de razones. Una son las que tradicionalmente eh, han acontecido, que es que claro, que con la mejor de las voluntades uno se entrega de una manera que descuida lo que es la base y lo es lo esencial. Pero también hoy en día eh, está como añadido una razón más, que es la la de un concepto de amor eh, romántico desestructurado, que no valora suficientemente la institución del matrimonio, y el matrimonio es, eh, es clave, ¿no? Acordaros de esa expresión de, muy famosa no de Chesterton, ya perdonaréis que le cite tanto, ¿no? Pero decía él, ¿no?, esa expresión, que no es el amor solamente el que salva el matrimonio, Sino que es el matrimonio el que salva el amor. Y ¿eh? es una expresión quizás poco romántica, pero pero muy, muy cierta, muy, muy verdadera. A ver, ¿eh? ¿por qué? Porque es una relación eh, estructurante, estructuradora, ¿no? Eh, en la relación entre los dos. Por lo tanto, en primer lugar, a mí me parece que el primer parámetro de, ¿eh? sobre el chequeo de la vida de la vida familiar es este. El, si, si el matrimonio es verdaderamente el que vertebra, ¿eh? el que vertebra la familia. El segundo, segundo parámetro ¿no? en este chequeo es el del sacramento. El primero ha dicho el matrimonio. Pero no es bueno, el matrimonio es algo, es algo natural. ¿eh? Es de derecho natural. Pero es que además de derecho natural, también es un... O sea, sea, Jesucristo lo ha elevado a la categoría de sacramento. ¿no? O sea, es caer en cuenta de que el sacramento funda, o sea, el sacramento funda, no solo el matrimonio, o sea, funda la familia. Entonces, la palabra, el decir, a ver, en nuestra vida eh, está fundada en un sacramento, es decir, en una acción de Cristo. Eh, eso está claramente visualizado en nuestra, en nuestra familia, está claramente visualizado que nuestra familia está unida en Cristo, en Cristo, que es sacramento, ¿no? Sacramento de la unión de Cristo con su iglesia. Esto supone muchas cosas, ¿no? Esto supone de que esto es una vocación, que es una llamada, que es una iniciativa de Cristo, que, que, el matrimonio, ¿no? que el matrimonio, que la familia no ha nacido de mí, que es un designio de Dios, que yo formo parte de un designio de Dios. Eso es, es que eso es muy importante, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues si yo tuviese que, que vivir y entender mi vida... Como, a ver, como una iniciativa mía, como que a mí se me ha ocurrido, pues, eh, pues ser un sacerdote, que es una forma de realizarme, que a veces se hablan en esos parámetros, en las campañas vocacionales, eh, a mí me pone nervioso, eh. a mí me pone nervioso cuando en algunas campañas vocacionales, pues alguien habla en esos parámetros de, bueno, pues yo opté por este camino porque entendí que era un camino de realización para mí, y digo yo, madre mía, eh. es una visión antropocéntrica de las cosas. Así yo no entiendo una vocación sacerdotal, ni matrimonial, ni familiar. ¿Eh? O sea, yo creo que el que digamos, el segundo parámetro para mí es tener conciencia de que esto es un sacramento. O sea, por lo tanto es una llamada de Dios, es una vocación de Dios, Cristo lo ha querido. Nos hemos conocido y nos hemos casado porque Cristo nos, nos ha llevado a encontrarnos, nos ha llevado, o sea, nuestra historia estaba escrita en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Hombre, a ver, eso cambia los parámetros de la vida, ¿eh? Eso cambia los parámetros de la vida. Nuestra historia ha nacido del corazón de Dios y yo voy a ver qué tal la realizo, pero ha nacido de él. Tener eso en cuenta es básico. Y por desgracia, no, pues puede ocurrir, puede ocurrir que, bueno, pues que muchas veces eso se vivió en un altar, ¿eh? En un altar se hizo una ceremonia, además con, con los nervios que teníamos. Nos enteramos de poco, ¿eh? De poco, en fin. Y entonces el aspecto sacramental, sacramental, pff, se, darlo por supuesto, bueno, eso es una suposición que no, que no puede ser. Luego yo creo que es, que es clave el que uno diga, yo ¿no? cómo actualizo la conciencia de la sacramentalidad de mi vocación, de mi familia, cómo la actualizo, ¿no? Bueno, pues uno tiene que buscar sus fórmulas, a veces, ¿no? En este tipo de retiros hemos sugerido algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser, pues, el pueblo dice, bueno, pues vamos a hacer una consagración de la familia al corazón de Jesús. Vamos a hacer una entronización del corazón de Jesús en la familia. Significando, visualizando con eso, visualizando que Cristo está en el centro de, de esta familia, que Cristo es el que reina, que estamos unidos en él, que nuestra unión está está cimentada en él, yo creo que, que cada familia tiene que buscar signos que visualicen esa sacramentalidad, porque con decir nos casamos por la iglesia, a ver, eso mmm, queda un poquito lejos, queda un poco lejos, o sea, la sacramentalidad tiene que estar visualizada, nuestra unión en Cristo tiene que estar visualizada y actualizada, obviamente una actualización clave es la Eucaristía dominical, porque cada vez que una familia va como familia, ¿no? a la Eucaristía está visualizando que su unión es en Cristo. Cada celebración eucarística, que vivirla en familia tiene mucha fuerza, yo recuerdo, ¿no?, de mi infancia, la fuerza que tenía la Eucaristía familiar, el ir juntos a misa, participar, eso tenía mucha fuerza. Se estaba visualizando algo muy importante, que esta familia, a ver, está unida en Cristo. Bueno, yo creo que ese segundo parámetro es muy importante, de lo contrario, ¿por qué? Porque es que todo lo que nace de nosotros, pues es, mmm, tiene pies de barro, a ver, lo que nace de nosotros tiene pies de barro, ¿eh? porque es verdad que el corazón del hombre sueña ¿no? muchas cosas hermosas y bonitas, pero es contradictorio, estamos heridos, nuestro, nuestro, ¿eh? nuestra capacidad de amar está herida, luego... El amor de Cristo es la escuela del amor humano, ¿eh? o sea, el amor divino del corazón de Jesús es la escuela del amor humano. Sin esa escuela, sin esa referencia continua hacia la sanación de nuestras heridas, pues estamos, nuestros días están contados, ¿eh? están contados. Es el segundo parámetro. ¿eh? Primero he dicho que el matrimonio es el que configura, vertebra la familia. Segundo, el sacramento, el sacramento es el que funda el matrimonio y la familia en nuestra unión en Cristo. Tercera clave, ¿eh? tercera clave, tercer parámetro un poco para examinar, ¿no? para chequear nuestra vida. A ver, la conciencia, la conciencia de que la familia, esa familia en la que tú estás insertado, es el lugar que Dios ha pensado... Para darte la gracia para crecer. Para la gracia para santificarse. Ese es el lugar en el que Dios ha pensado para tu santificación. Ahí tienes, ¿no? Dios ha pensado los elementos necesarios. ¿Cuál es el sitio que Dios ha pensado para santificarnos? Y seguro que uno cuando piensa en eso empieza a ensoñar. Si me fuese a no sé qué sitio, ¿sabes? No? Enseguida comienza uno un escenario y dice el obispo, si a mí me mandas en ahora ¿eh? a las islas Seychelles, ¿no? Pues seguro que allí... A ver, cada uno de nosotros ya empieza a huir. Y empieza a pensar en otro escenario, ¿eh? en otro escenario distinto, en el que le parece que si se diese en tales condiciones, etcétera, entonces yo podría santificarme. Siempre estamos igual, siempre estamos huyendo, ¿eh? Siempre, esa es una tendencia en nosotros. Vamos, hay que, yo creo que la, el tercer parámetro es el de decir: la, la conciencia de que en la familia tengo, eh, Jesús me da la gracia para crecer. Esto los niños lo tienen mucho más fácil de, de entender. Porque ahora un niño, como lo recibe todo, ¿eh? con ese grado de dependencia tan grande de sus padres, a un niño no hace falta que le convenzas mucho de esto. ¿eh? Porque lo tiene tan claro, ¿no? porque yo todo lo recibo, etc. Pero nosotros, igual, mmm, uno hasta sueña que si me escapo alguna cosa ¿no? diferente, de, incluso le, piensa en la espiritualidad pues igual en, en como un, a ver si me voy, me, me pego una escapada de la familia y entonces en algún sitio eh, busco, pues sí, puede ser así, fácilmente, ¿eh? fácilmente que uno sueñe pues en algún encuentro con Dios, un poco al margen de, de, del contexto familiar, ¿no? Pero yo creo que es muy importante creer en la gracia de la complementariedad. La gracia de la complementariedad o sea, Dios nos ha entrecruzado, entrelazado, me gusta decir a mí, no solo entrecruzado, nos ha entrelazado, hay un designio, un designio en el seno de la familia, en el seno del matrimonio, en el que Dios ha, ha, ha querido que tú estés donde estés, para que recibas testimonios, para que también, eh, incluso, fíjate, no, pues incluso mmm, el, matrim o sea, el matrimonio, la familia, sea un desig, sea el lugar para el olvido de ti mismo y la entrega. Porque en el fondo, eh, la santificación es la donación de amor, ¿no? En todo amar y servir, que dice San Ignacio. El olvido de uno mismo en el, en el amor desinteresado, eso es un pequeño milagro. Cuando, cuando nosotros hacemos un, un, don de, un don de nuestra vida, en amor y en servicio, eso es un milagro, ha triunfado el amor de Dios en nosotros, porque eh, lo propio de la carnalidad es buscarse a sí mismo, ¿eh? es buscarse a sí mismo en las cosas que hago. ¿eh? Pero darse, olvidándose de uno mismo, es un pequeño milagro. Bueno, pues yo creo que el, el don de la, o sea, de la familia es el escenario que Dios pensó para ti para darte la gracia del olvido de ti mismo. Si no fuese por el escenario en el que estás, por el, por el don de la familia, por el don del matrimonio, tendrías muchos más boletos, ¿eh? muchos más boletos en tu vida, pues para ser narcisista, para estar continuamente autocontemplándote, para buscarte a ti mismo, tendrías. O sea, sin embargo, Dios ha puesto el contexto y el escenario eh, perfecto, ¿eh? perfecto para el, el olvido de ti mismo y para la entrega. Dios me ha llevado, ¿no? Ahora mismo vengo de, de, de. Os he dicho antes, no de una profesión religiosa, ¿no? Y la primera lectura que ha elegido la religiosa que ha hecho, ¿no? Su profesión perpetua es, es la lectura esa de Oseas. Yo te llevaré al desierto y allí te desposaré. A ver cuál es tu desierto. Tu desierto es el matrimonio a la familia. Yo te llevaré al desierto. El desierto, el lugar, el el lugar adecuado que Dios ha pensado para que tú te santifiques es la familia. Sin ella, tú tendrías un peligro muy superior de ser más egoísta, de, bueno, pues de buscarte a ti mismo, de, bueno, de no amar, de, tenías, tendrías un peligro muy superior. Es el escenario adecuado para tu santificación. No busques otro, no te escapes de él. No te escapes de él. En la familia está toda la potencialidad para crecer en gracia. Y para tener la, la gracia de carecer, ¿no? Porque hay una, bueno, una, un escenario que te invita al olvido de ti mismo. Porque existe esa complementariedad. Eh, supone morir a uno mismo en muchas cosas. Y Jesús dice hay que morir para vivir. Porque supone estar atento a qué cosas me dice Dios a través de los otros. A través de los demás. Pero es muy importante hacer un acto de fe. En que estoy... Donde tengo que estar para ser santo y no escaparme a tu lugar. Cuarto, cuarto elemento ¿eh? para nuestro chequeo, bueno, ligado al anterior, pero que es, ¿eh? digamos, la, uno de los retos principales ¿no? de la, del matrimonio. El reto, la clave de la comunicación entre nosotros, la clave de la comunicación que es también entre padres e hijos, entre hijos y padres y dentro, y dentro del, del matrimonio. ¿no? Es un reto el de la comunicación. Quizás es en el que más se visualiza ¿eh? se visualiza si vamos por buen camino o no vamos por buen camino en, ese, en, ese, en esa gracia de crecer. ¿no? Acordaros que los padres de la Iglesia curiosamente hablaron del demonio mudo y ellos no se referían a a la vida matrimonial ¿eh? cuando los padres de la iglesia hablaban del demonio mudo más bien estaban hablando de la vida religiosa y ya en la vida religiosa hablaban del demonio mudo del demonio que te hace que no me exprese ante el director espiritual del demonio que hace que no me exprese ante mi comunidad religiosa, ante mi superior que yo me lo como, o sea, fíjate, hablaban del demonio mudo Bueno, yo creo que eh, es verdad que en aquel tiempo, en aquellos primeros siglos, la reflexión teológica de vida espiritual se hacía en torno a la vida monástica, eh, que fue el lugar de reflexión. Pero el demonio mudo, el demonio mudo existe perfecta y absolutamente también en la vida matrimonial y en la vida familiar. Existe un demonio mudo. Eh. Ese libro tan gracioso que se ha extendido tanto, ¿no? Eh, con ese título tan así sugerente, eso de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Pues es un libro que igual a mucha gente le ha ayudado... Eh, le ha ayudado en hacer entender... A ver, es que verdaderamente... Somos distintos, distintos, ¿no? O sea... Uno de los problemas que tiene la, la, la ideología de género... Es que choca con la realidad también... ¿eh? Porque claro, uno ve... Lo que es el genio femenino... Lo que es el genio masculino... Y dice, madre mía, qué distintos somos, ¿no? Y, y, en, y claro, eso es un gran... Es el, el, el reto de la comunicación... Desde ese... ¿eh? Es muy fuerte, es muy fuerte... Pero... Acordaros del demonio mudo, existe un demonio mudo, un demonio que, te, eh, que tiende, decía San Juan Crisóstomo, decía ¿cómo ataca, eh, cómo ataca el enemigo, cómo ataca el maligno, y dice, fijaros cómo lo hacen las fieras. Las fieras atacan a un rebaño, y cuando atacan a un rebaño lo que hacen es a ver si consigo que se descuelgue a alguien del rebaño. Dice San Juan Crisóstomo, primero que se descuelgue. Y una vez que se ha descolgado, voy a por él y dice, y le agarro en el cuello para que no grite y pida ayuda a la manada. <risa> dice, dice, mucha imaginación tiene, ciertamente, ¿no? Pero bueno, pero, pero es, es interesante la imagen. Primero le descuelgo, ¿no? Y después le, le agarro el gañote para que no pueda pedir ayuda. Dice, así ataca el demonio mudo. Luego, a ver, el reto de la comunicación es importantísimo ¿eh? en la vida espiritual, en la vida familiar, es importantísimo. Por una parte, a veces con, con frecuencia el drama consiste en que nos queremos mucho, pero no sabemos expresarlo. Pues eso es tremendo. O sea, nos queremos mucho y no sabemos expresarlo. Oye tú, eso es demoledor, aparte de tontos, ¿no? Que es de tontos. Porque casi es como renunciar ¿no? a disfrutar de la felicidad. Pero ¿cómo puedes disfrutar? ¿Cómo puedes renunciar a disfrutar de la realidad? Pero gozalo, disfrútalo, ¿no? ¿Cómo puedes ser tan tonto, no? El demonio dice, va, ¿qué vas a estar diciendo de cosas, no? A... O sea, el demonio te lleva al silencio, te lleva al aislamiento, ¿no? Y bueno, y también no únicamente es la incapacidad. De decirnos y de comunicarnos lo, lo bueno y lo positivo, sino también la incapacidad de ponerle nombre a las cosas, de ponerle nombre a los problemas y de saberlo decir y de saberlo desligar de mí, ¿eh? de mis cabreos interiores, porque claro, si resulta que yo yo cada vez que tengo que hacer un discernimiento en la vida, pues engancho un cabreo de no sé, claro, pues me incapacito para para comunicarme, porque claro, la comunicación es una, una tormenta, ¿no? Entonces uno tiene miedo a la comunicación, porque dicen, si, si resulta que comunicarse es montar un drama, pues bueno, vamos a olvidarnos de la comunicación, porque claro, porque el demonio querrá que tú confundas expresión, ¿eh? expresión con... Pues la agitación de tus estados de ánimo que resulta que te hacen incapaces para decir algo con la, con la mínima serenidad posible necesaria para poder ser una comunicación, eso, ¿no? Y en una tormenta que... Entonces, eh, aquí nos jugamos tanto, nos jugamos tanto en esto, en esa, en esa capacidad de, primero, de expresar todo lo positivo que hay en nuestra vida y no darlo por supuesto, no dejarte callado, ponerle nombre a los problemas, ser capaz de de tener serenidad ¿no? y no mezclar nuestras tormentas interiores con, eh, con el discernimiento que hacemos de las cosas. Bueno, eh, ser capaz de no mezclar nuestro orgullo en las cosas. ¿no? Fuera orgullo, cero orgullo, cero amor propio. ¿no? Eh, es importantísimo que el amor propio lo matemos de hambre. Al amor propio hay que matarlo de hambre. ¿Eh? porque si no es una especie de bomba-lapa que dificulta mucho ¿eh? pues, pues la comunicación, el orgullo es la tumba ¿eh? del diálogo de en muchos, en muchos matrimonios y familias ¿no? entonces esta, esta clave es tan importante es tan importante bueno, un quinto aspecto para este chequeo que es muy puntual pero yo creo que tiene su importancia porque el diálogo también tiene que ser un poco ayudado yo creo que tiene que haber un equilibrio un equilibrio entre familia nuclear y familia extensa ¿Eh? entonces yo invitaría a que también en ese chequeo hagamos este parámetro hay equilibrio entre vida o sea, entre familia nuclear y familia extensa porque se puede pecar por los dos lados aunque yo creo que hoy en día pecamos más por uno que por otro, vamos a ser claros, ¿no? Se puede pecar, eh, pues por una parte, pues por no tener la necesaria intimidad, independencia eh, y que exista una especie de invasión ¿no? desde la familia extensa en la que el matrimonio no tenga ¿no? La, pues la suficiente distancia que tiene que tener pues para eso, eso de que el casado casa necesita y todas esas cosas que hemos escuchado, eso, pues eso puede ocurrir, ¿no? Pero, ojo, también existe el riesgo contrario, que es el de encerrarse, empobrecerse, enrarecerse. Que yo, yo fíjate, lo diría por ese orden. Encerrarse, empobrecerse empobrecerse, enrarecerse. Y creo que quizás en este momento pecamos más de esto que del otro. Que del otro, ¿no? Quizás en un tiempo en el que las familias, pues... Eh, extensas pues tenían, no tenían, digamos, las fronteras, ¿no? En un concepto de familia extensa no las tenían mínimamente marcadas, podía existir el peligro anterior. Hoy en día yo creo que es mucho más frecuente el, 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 el peligro de que hemos empobrecido a nuestras familias en una relación nuclear en la que, bueno, pues es que hemos llegado a con los abuelos a no tener la relación necesaria con los primos, con los tíos, o sea, es que a veces la, la vida nos ha llevado por unos derroteros en los que te puedes cruzar con un primo por la calle y no reconocerle porque llevas mucho tiempo sin verle, y cosas que nos pueden dar un poco de vergüenza, ¿eh? diciendo no, pues ¿esto ha pasado? ¿está pasando en nuestras familias? Pues sí, ¿eh? sí, y eso tiene un coste espiritual muy grande, tiene un coste espiritual, porque sin darnos cuenta, estamos cayendo, somos presa de una, eh, pues, de una tendencia cultural que cada vez somos más aislados, desvinculados y desvinculados. O sea, yo creo que la secularización viene de la mano de la desvinculación. Desvinculados, desvinculados y desvinculados, ¿sabes? Cada vez somos más desvinculados. Mientras que yo creo que la gracia de Cristo se caracteriza por integrar, por vincular. O sea, yo creo que la... Eh, la vinculación es un signo de salud espiritual, de salud espiritual. Que supone, pues eso no, pues, pues no ser hipersensible, hi, hiper no, no hacer polemías continuos en las relaciones humanas, ¿sabes? ¿no? ¿Este me ha mirado, no me ha mirado, me, no me recibió bien, no me recibió bien? A ver, es que, es que a veces hemos hecho de las relaciones humanas pues una especie de... de pues de elenco de todo tipo de suspicacias y claro, y si uno se termina enrareciendo se encierra y no va a ningún lado no yo creo que el aislamiento el aislamiento, la desvinculación hace mucho daño espiritualmente ¿eh? y que los abuelos están llamados a, a, a transmitir pues una parte importante ¿no? en esos valores y nuestros primos y, y encima si a esto le añadimos que las familias hoy en día pues son eh, tienen una descendencia pues mucho más corta que los niños, no, no tienen los hermanos que antes tenían, pues tú fíjate, pues, hay un, hay, una, hay un, pues, un, una escenificación de soledad y de desvinculación impresionante, de no suficiente socialización. Si encima que tengo pocos hermanos, o pues, soy yo solo, ¿eh? si encima no tengo relación con el resto de la familia, a ver, es que mm, mi parámetro mundo ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo y eso afecta mucho a, a nuestra vida, ¿no? Sexto elemento, ¿no?, para tener en cuenta en este chequeo. A ver, nuestra conciencia de que los límites y los defectos en el seno de la familia forman también parte de la providencia de Dios. Porque ahora alguien podría decir, bueno, pero usted lo está pintando todo muy bonito, ¿eh? está pintando todo muy bonito, en que la familia crecemos, nos ayudamos, etcétera Pero claro, ¿no? Pero es que luego uno se encuentra con que las personas, ojo, ¿eh? Tienen una serie de defectos, pues muy potentes, muy potentes, que son, vamos, como un clavo metido en tu zapato y que así no hay quien crezca, ¿no? Y yo creo que es importante hacer ese acto de fe. Yo estoy donde Dios me ha llamado a que esté y creo también que los límites y los defectos que tiene esta familia forman parte de la providencia de Dios para nuestra santificación. Y no solo eh, por aquello de que uno tiende a ver los defectos del otro y los míos, no, ¿no? Ya sabéis aquello que dicen que los defectos son como los faros de los coches, que solo nos molestan del que viene del frente, no el tuyo. ¿eh? No solo por eso, ¿no? No solo por eso, sino porque, bueno, porque en primer lugar, eh, las virtudes y los defectos están mezclados. Están mezclados. Dios no, no nos ha dado eh, la gracia de, de, de ser absolutamente pues iba a decir yo, autosuficientes, Dios ha querido que nuestro proyecto de santificación cuente cuente con otros, y estamos llamados, va a empezar, a que el, el hecho de que existan defectos no nos impida ver las virtudes. Y también estamos llamados, porque la santificación, ¿eh? decía el Papa Francisco una frase, decía yo asocio, decía la, la santificación a dos cosas, a la paciencia, sobre todo decía él. ...a la paciencia y a la perseverancia, ¿no? Entonces, bueno, pues... ...a veces cuesta mucho más eliminar un defecto... ...que adquirir cien virtudes. Eso puede ocurrir. Que yo tengo un defecto muy recurrente, muy recurrente, muy recurrente... ...que a, aquello de San Pablo, ¿no? Pedí por tres veces al Señor que me quitase esa espina... ¿eh? ...y por tres veces el Señor me dijo, te basta mi gracia. A veces tenemos <coughs> determinados defectos en nuestra vida... ...que Dios no voy a que los quiera, pero parece como si los permitiese, si los permitiese, pues para que tengamos, o sea, caminemos con una espina clavada, que uno igual, resulta que Dios me permite avanzar en muchas virtudes, ¿eh? repito esa expresión, ¿eh? que a veces es más difícil eliminar un defecto que crecer en 100 virtudes. Y bueno, pues, y, y, bueno por, no sé, porque es que, en parte, por supuesto, será por nuestra, falta, por nuestra falta de respuesta generosa a la llamada de Dios, pero en parte igual también forma parte de un designio de purificación de Dios que, que quiere que experimentemos nuestra, nuestra impotencia, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, la paciencia de decir, a ver, Dios, por el hecho de que exista un, un defecto que, que me haga sufrir mucho, yo no voy a impedirme ver que en otras muchas cosas podemos crecer y que uno tiene que tener una confianza, ¿no? Confianza en la providencia. Sin que eso suponga, por otra parte, que yo me instale en los defectos, ¿no? Sino que, bueno, ni perder la paz por nuestros defectos, ni hacer las paces con ellos. No. Estamos siempre, digamos, ¿no? En, una, en un estado de guerra, de guerra interior, pero al mismo tiempo sin hacer las paces sin perder la paz, mejor dicho, quiere decir, ¿no? Esto me parece que es un tema clave, es decir, también en la vida de, la, en la vida de santidad Dios no solo se sirve de los santos con, que te estimulan, sino también se sirve de los pecados tuyos propios y de los demás que te llevan a ser paciente y humilde. Séptimo elemento ¿eh? en, este, en este chequeo. El séptimo elemento es... bueno. Fijaros que he insistido un montón en que la familia es el lugar, la familia es el lugar del de, de escenario hacia la santidad y no huyas de ella, etc. O sea, ¿eh? He insistido mucho en esto, pero complementariamente también voy a decir algo que no es contradictorio, que es que hay que compaginar esto que he dicho con que también Dios nos pide que tengamos un espacio exclusivo en nuestra relación personal con Dios. Hay un punto, el 320, casi al final de Amor y Leticia, y fijaros lo que dice. Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía. Cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, que es, que es el Señor. Nadie puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta de su marido, de su esposa. Al mismo tiempo, el principio del realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. A ver, yo no voy a poder ser el que eh, dé completa respuesta a lo que mi esposo y mi esposa necesitan. ¿no? Es preciso que en el camino espiritual de cada uno, como, de, como indicaba eh, Bonhoeffer, le ayude a desilusionarse del otro a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios. Es decir, que en una buena vida matrimonial y familiar es lógico que exista una cierta, cierta, repito, inevitable desilusión de uno hacia el otro. Porque yo no te lo puedo dar todo, te lo tiene que dar Dios. O sea O Es decir, yo soy sacramento de Dios para ti, pero un sacramento es, es, es un medio, es un signo. Luego, hay algo que solamente en tu relación directa con Dios podrá ser plenificado. Es lo que viene a decir aquí. ¿eh? Escuchad esto. Esto exige un despojo interior. El espacio exclusivo de cada uno de los cónyuges reserva a su, a su trato solitario con Dios. No solo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para que, esta libertad, para que esta libertad interior sea posible. O sea, es decir, que después de haber dicho como hemos dicho antes, que la familia es el lugar y el escenario en el que Dios quiere que lleve delante mi santificación, y no hay que huir de ella, también es verdad, como dice este punto de Amor y Leticia, que al mismo tiempo es lógico, es lógico, que entregándose plenamente uno ¿no? pues a la vida del matrimonio de la familia, encuentre que hay una plenitud, porque el corazón, humano, el corazón humano busca una plenitud que solo Dios te puede colmar. Y es normal que, de alguna manera, aunque reciba mucho, mucho, ¿no? el matrimonio de la familia, de alguna manera se haya un deseo de plenitud que yo todavía, digamos, eh, necesito, Necesito más allá de lo que estoy recibiendo por parte de la familia. Es normal eso. Es normal. No hay que avergonzarse de ello. Es lo lógico. Entonces dice, con ¿no? ese punto de Morris Leticia, que, que claro, que también uno tiene que tener una relación. ¿eh? Hay algo, ¿no? Un, una parte de nuestro corazón que tiene que, ¿eh? en la relación directa y personal con Dios, tiene que buscar esa plenitud, ¿no? Que, pues que en su cónyuge, que en la familia, como es normal, porque es, porque es limitada, no puede encontrar, ¿no? La oración en familia es muy importante, importantísima. Pero también, obviamente, uno tendrá que tener su espacio interior, su espacio personal de encuentro con Dios que le permita complementar, planificar su encuentro con Dios a través de la familia. ¿Eh? Es lo que dice Amor y Leticia, punto 320 sin olvidar eh, sin olvidar lo que dice este eh, bueno pues yo a veces también he dicho un poco en plan de broma pero eh, cuál es el mejor, el mejor regalo por San Valentín ¿no? el, mejor, el mejor regalo por San Valentín es la propia conversión ejemplo de historias ¿eh? o sea yo el mayor regalo que yo puedo dar por San Valentín ¿no? a, mi, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia el mejor regalo de San Valentín es mi propia conversión, el hecho de que en mi relación con Dios reciba también ¿no? un don de llamada a la conversión, que después ¿no? trasladado al matrimonio y pues, a la familia supone una bocanada de aire fresco no obviamente y por último, el octavo parámetro, ¿eh? en este chequeo de la familia, el octavo parámetro es bueno, examinar nuestra relación con la con la familia, con nuestros antepasados, con la familia extensa que está en el cielo, que está en la otra vida. Estamos en el mes de noviembre, además, ¿no? Cuando digo esto, pues, creo que esto es importante. Eh, o sea, una familia no ha nacido ¿eh? con los miembros que ahora mismo la, la formamos. Ha tenido unos... ...unos padres, he tenido unos abuelos... ...y creo que es signo de salud espiritual... ...guardar de una u otra manera... ...la memoria de los que nos han precedido... ...sentirnos sus hijos espirituales... ...tener conciencia de la heredad recibida... ¿eh? ...eso yo creo que es un signo de salud espiritual... En la, ...esa, esa conciencia de, del valor de la tradición... ...en el seno de la familia... ...es un signo de salud... ¿eh? Es también una, una expresión de Chesterton que dice él, ¿no? Él decía, ¿qué es qué es la tradición? Eh? Y la tradición, decían, la tradición es la democracia de los muertos, es una, es una expresión suya provocadora, ¿no? Que decía, ¿qué es la tradición? Es la democracia de los que nos precedieron. O sea, saber que su legado, su legado pesa tanto, tanto en nuestra vida, ¿no? Él dice, la tradición significa votar a la, a la clase más desconocida, a nuestros antepasados, ¿no? Apostar por, por todos los dones que hemos recibido a través de ellos. Esto tenemos que cultivarlo. Primero, no solo por los valores que hemos recibido, sino porque existe un misterio de intercesión. De intercesión. Un padre, una madre, unos abuelos, sin, seguro que en su estar en la presencia de Dios sienten ellos una vocación muy especial de interceder por su familia. Luego nosotros estamos siendo objeto de una intercesión de los que nos han precedido... Que, no, que posiblemente no tengamos la sensibilidad suficiente para caer en cuenta de esto. Por mí están intercediendo mis padres y mis abuelos, los que nos han precedido. Y yo igual no soy suficientemente consciente de eso. Luego tampoco soy, estoy suficientemente receptivo a eso, a la intercesión de los que me han precedido. A la conciencia de las cosas que hemos recibido de ellos en el seno de nuestra familia, ¿no? Y es verdad que a veces la gente hace árboles genealógicos, pero yo creo que eso es un poquito por curiosidad. ¿eh? O sea, claro. Aquí ¿eh? la gente, aquí en el seminario, está muy de moda venir aquí y hacer, ¿eh? Vamos aquí, hay gente que se entretiene cuando se jubila haciendo árboles genealógicos. Bueno, pues pecado no es, de verdad, ¿no? Pero aunque no sea pecado, tampoco es muy virtuoso eso, porque eso, eso es una curiosidad, pero es que hacer un árbol genealógico tenía que ser algo muy superior, o sea, tenía que meternos en otra, en otra dimensión muy distinta, ¿no? ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia. Entonces creo que también es, es signo de salud espiritual este. Como también a nuestros niños, hablarles y familiarizarles con la realidad de la, de la muerte y de que nuestra familia está llamada a encontrarse definitivamente en el cielo. Y no esconder la muerte como que no sabe qué hacemos con ella. Que a veces ocurre eso, ¿no? Viene, viene el fallecimiento de un ser querido y saca a los niños y llévatelos. A ver, ¿a dónde llevamos a los niños? ¿Eh? A, ver, a ver, que, que se lleve a alguien a los niños, pues porque... Porque eso, porque no van a ir los niños al funeral. Y cosas por el estilo. Y eso es una pena absoluta. Eh, o sea, es no, no, no entender que existe otra dimensión que la familia la familia está dividida en dos lugares parte de la familia está a un lado del río y otra parte de la familia está a otro lado del río estamos eh, a las dos orillas con una lancha que va pasando de una a otra <risa> esto es así o sea la familia está en las dos orillas y hay un transbordador que va pasando de un lado a otro y, y va pasando de un lado hacia otro a ver es que perder esta conciencia es, lógicamente, es algo que te descentra en tu vida. No tener claro esta, esta realidad es vivir desorientado, es vivir sin sentido, es vivir sin la brújula, sin el norte bien, bien marcado. ¿no? Luego yo creo que esa, ese concepto que he dicho antes de familia extensa, hay que extenderlo también, obviamente, ¿no? hacia la otra orilla, hacia todos los cuantos nos han precedido, que iluminan cuál es nuestra vocación, a dónde do, nos, nos dirigimos. Eh, lo dejo aquí, son ocho parámetros, ¿eh? ocho parámetros del de chequeo a de la vida familiar, seguro que pueden también no, pues darse otros muchos, pero bueno, empezaremos por estos. Igual después en otro momento, en otro retiro, lanzamos algunos, algunos más. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada Chequeo matrimonial. Fue impartida dentro de un encuentro de matrimonios organizado por la pastoral familiar de la diócesis de San Sebastián.